0: Witam słuchaczy Radia Pałac w audycji Polskie Tango. Nazywam się Wojciech Mulik. Dzisiaj porozmawiamy o nierówności w traktowaniu migrantów w Europie. Jednym pomagamy, drugich wysyłamy do obozów lub deportujemy. Jeszcze innym pozwalamy umrzeć w lesie lub na morzu. Dzisiaj jest 1 września, rocznica napadu na Polskę. To właśnie dziś, jak co roku politycy założą cudzy ubrudzony krwią mundur i wygłoszą napisane przez kogoś teksty pokazujące, jak bardzo są empatyczni. Nasze państwo doświadczone jest mordami na obywatelach, a wojna wpłynęła na całe pokolenia. Ma prawo w związku z tym wydawać nam się, że kraj, w którym ludzie byli rozstrzeliwani w lasach, powinien współczuć migrantom zamarzającym czy głodującym również w lasach. Dlatego porozmawiamy dzisiaj O bohaterskiej pomocy humanitarnej niesionej przez rząd i Mateusza Morawieckiego nasze władze nie pozwoliły, aby nieuzbrojeni ludzie i matki z dziećmi stali się bronią w rękach reżimu, a wszystkim chorym, rannym i zamarzającym udzielono pomocy tak, aby nie umarli w lesie. Bardzo chciałbym tak powiedzieć, niestety tak nie jest. Naszą gościnią jest dzisiaj Marta Górczyńska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Grupa Granica. Witam serdecznie. Witam. Żyjemy w Europie dwóch empatii. Z jednej strony pomagamy Ukraińcom, a z drugiej innych imigrantów umieszczamy w obozach i deportujemy. Może śródziemne to dzisiaj największy cmentarz na świecie. Czy możemy powiedzieć, że Unia Europejska aktywnie wspiera łamanie praw człowieka?
1: No to jest oczywiście bardzo ciekawe pytanie, e, natomiast ja chyba bym powiedziała troszkę inaczej. To znaczy Wydaje mi się, że w tym momencie możemy powiedzieć raczej o Europie dwóch polityk niż o Europie dwóch empatii. E, może dlatego, że e, polityka prowadzona jest, jak wiemy, na tym wysokim szczeblu e, przez instytucje, które są do tego powołane, i które opierają się, a może raczej powinny opierać się, o obowiązujące przepisy prawa. W przypadku empatii raczej tutaj możemy mówić o postawie ludzkiej i konkretnych ludzi, którzy są zaangażowani albo w niesienie pomocy, albo w nieudzielanie tej pomocy. Więc wydaje mi się, że faktycznie na poziomie unijnym mamy do czynienia z dwoma bardzo różnymi politykami w odniesieniu do osób, które uciekają z ogarniętej wojną Ukrainy i do innych osób, które przez ostatnie lata uciekały do Europy z różnych innych miejsc na świecie też ogarniętych tymi wojnami. Tutaj faktycznie możemy porozmawiać sobie o tym, jak różne są te polityki i zadać sobie pytanie, myślę bardzo zasadnicze, czy ma to swoje uzasadnienie. Moim zdaniem w dużej mierze nie, chociaż oczywiście pewne różnice tutaj w traktowaniu poszczególnych osób w zależności od ich sytuacji mogą mieć miejsce. Natomiast na pewno nie różnice na takim podstawowym poziomie jak zapewnienie człowiekowi prawa do życia, do godności czy do wolności osobistej. A z tym niestety w tym momencie mamy problem i na polsko-białoruskiej granicy i na Morzu Śródziemnym. Jeżeli natomiast chodzi o o to, czy czy Europa wspiera łamanie praw człowieka, no tutaj niestety z dużym rozczarowaniem, jako prawniczka, która zajmuje się tą kwestią, właśnie tymi kwestiami migracyjnymi od lat, muszę stwierdzić, że Unia Europejska przede wszystkim nie sprzeciwia się, czy nie przeciwstawia się łamaniu tych praw człowieka na europejskich granicach. I polsko-białoruska granica jest tym y, kolejnym przykładem, kiedy Unia Europejska jest bierna, kiedy wiedząc, widząc i mając ku temu dowody przedstawiane chociażby przez organizacje pozarządowe, ale nie tylko, bo też organizacje międzynarodowe, które na tej granicy były i prowadziły monitoring, nie robi nic, żeby temu prawu, y, żeby przeciwdziałać temu, temu łamaniu praw podstawowych. Praw, które zawarte są w y, traktatach Unii i które powinny w Europie obowiązywać.
0: Na ochronę granic wydawane jest nawet 10 miliardów euro rocznie. Czy możemy w związku z tym powiedzieć, że jednak jest to świadoma polityka Unii Europejskiej?
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak jak obserwujemy sobie to, jak ta polityka wygląda i jak się kształtowała przez ostatnie lata, to widzimy taki niepokojący trend polegający na tym, że ta polityka migracyjna i azylowa jest coraz bardziej restrykcyjna. To znaczy coraz bardziej nastawiona jest na ochronę granic, powiedziałabym, za wszelką cenę, czyli kosztem ludzkiego cierpienia, a nawet ludzkiego życia. Po drugie, na skuteczne deportowanie tych osób, które zdaniem odpowiednich urzędników nie kwalifikują się do tego, żeby otrzymać jakąś formę ochrony w Unii Europejskiej i właśnie inwestowaniu w cały ten sprzęt, treningi ludzi i całą tą infrastrukturę graniczną, która ma na celu odpychanie tych osób, które potencjalnie mogłyby poszukiwać ochrony, z których oczywiście część do tej ochrony by się kwalifikowała od naszych granic. I to chociażby pokazują przyjęte dokumenty polityczne. Dwa lata temu Komisja Europejska przedstawiła nowy pakt w zakresie azylu i migracji. Pakt bardzo długo oczekiwany, w którym to pakcie miały być przedstawione nowe standardy, czy nowe nowa ścieżka postępowań, czy czy, czy w ogóle prawa azylowego w Unii Europejskiej, I taki dokument, który został przedstawiony i który już we wstępie mówi dużo o solidarności, o humanitarnym podejściu, o konieczności ochrony życia ludzkiego, jak się wczytamy później w treść tego dokumentu, no to właściwie widzimy, że tam jednak nacisk jest kładziony na zupełnie inne wartości i na zupełnie inne kwestie, czyli właśnie to odpychanie, trzymanie w zamknięciu tych osób, które stawiły się na granicy do czasu, aż ich sprawy zostaną rozpatrzone i następnie skuteczne deportowanie tych osób ze Europy. No ten PAK spotkał się z bardzo szeroką krytyką ze, ze strony środowisk prawnoczłowieczych i to nie dlatego, że my stoimy na stanowisku, że nikogo z Europy deportować nie wolno i że każda osoba tutaj powinna otrzymać prawo do, do zamieszkania w Europie, tylko my chcielibyśmy widzieć, że e, takie... Fakty, dokumenty polityczne czy prawo odzwierciedla ducha Unii Europejskiej, w którym jasno i, i dosyć wyraźnie, wielokrotnie w różnych traktatach jest powtarzane ochrona praw człowieka, ochrona przed torturami, e, poszanowanie godności ludzkiej, e, zasada wolności osobistej, która ma mieć pierwszeństwo przed zatrzymywaniem ludzi, czy pozbawianiem ich wolności. I tego niestety w tej polityce nie widać i w tym kierunku właśnie ta polityka niestety takim coraz bardziej restrykcyjnym idzie.
0: Tak, priorytetem na dzień dzisiejszy jest deportacja, dlatego obecna polityka też graniczna porównywana była do niewolnictwa i kolonializmu jednak 80% nawet z tych 10 miliardów przeznaczanych na ochronę granic trafia do czterech największych firm wojskowych w Europie. Czy Europa zamieniła się w twierdza budowanie murów i ochrona granic zamieniło się w biznes?
1: No to znowu, to jest bardzo zasadne pytanie, na które próbuje odpowiedzieć cała rzesza dziennikarzy śledczych, którzy badają te wszystkie powiązania właśnie między tymi firmami, które zajmują się czy to stawianiem, czy później utrzymywaniem tej infrastruktury granicznej i faktycznie te różne powiązania tam znajdują. Więc jest to zdecydowanie coś, co stanowi niezwykłą groźbę dla, dla praw człowieka, y, bo jeżeli oddajemy w ręce prywatnych firm tak ważkie kwestie jak właśnie ochrona życia ludzkiego, y, to niestety no, skutki tego mogą być tragiczne i zresztą widzieliśmy to niejednokrotnie. Wiemy czym się kończą, na przykład y, czym się kończy polityka oddawania kwestii deportacji właśnie prywatnym firmom. To jest przykład Wielkiej Brytanii albo na przykład przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie różnego rodzaju prywatne firmy zajmują się Różnymi działaniami, które, które no w efekcie właśnie. E, mogą prowadzić do naruszania i nieraz prowadziły do naruszania praw, e, praw jednostki. Więc tutaj y, y, zdecydowanie y, o, grupy czy organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka przestrzegają przed właśnie łączeniem tego biznesu z tak wrażliwymi kwe, kwestiami i oczywiście y, no ja też stoję na stanowisku, że tutaj y, to, to jest bardzo niebezpieczne. Natomiast y, no już niezależnie od tego, kto tą y, jakby politykę prowadzi, y, czy są to prywatne firmy, czy jakieś instytucje państwa, to widzimy faktycznie taki kierunek, to znaczy dozbrajanie się, zamykanie się w tej tak zwanej twierdze Europa, przy jednoczesnym całkowitym ignorowaniu przyczyn tych migracji, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, to znaczy skupianiu się wyłącznie na tych niewygodnych dla nas, czy może takich, z którymi nie do końca wiemy, co zrobić, efektach tego stanu rzeczy, stanu właściwie dzisiejszego świata, bo to, co się dzieje na granicach moim zdaniem jest po prostu odbiciem tej kondycji naszych czasów, zamiast przyjrzeć się i zacząć poważnie dyskutować nad przyczynami tego stanu rzeczy. Wiemy, co się dzieje na świecie w zakresie zakresie zmian klimatycznych, jak to wpływa. Słyszymy przecież dzisiaj o powodziach w Pakistanie i wiemy, że one są właśnie skutkiem zmian klimatycznych, do których jednak jakby nie patrzeć, to nie Pakistan przyczynił się w największym stopniu, ale to te państwa najbogatsze. Tutaj wspominasz też o kolonializmie czy neokolonializmie. Bardzo wiele z tych tych, powiedziałabym powodów migracyjnych jest ściśle powiązanych z tym, w jakim stanie te państwa, które były byłymi koloniami, państw dzisiaj bardzo zamożnych zostały zostawione, w jak zdestabilizowanym stanie one się dzisiaj znajdują i do jak masowych naruszeń praw człowieka tam dochodzi właśnie ze względu na tą politykę, która była i jest prowadzona przez te państwa tak zwanej globalnej północy. Więc my się musimy nad tym zacząć zastanawiać i prowadzić moim zdaniem bardziej sprawiedliwą politykę migracyjną, opartą jednak o współdzielenie odpowiedzialności i solidarność, a nie stawianie coraz wyższych murów.
0: A czy budując mury Unia Europejska doprowadziła do magicznego zniknięcia uchodźców, czy paradoksalnie jej działania doprowadziły do rozkwitu rynku przemytników, z którym rzekomo walczy?
1: No właśnie i to jest to, co dokładnie wychodzi właściwie w każdych badaniach, które są prowadzone na temat migracji. Jeżeli zadamy sobie pytanie dosyć proste, czy mur odstrasza, albo czy mur faktycznie zapobiega przekraczaniu granicy w sposób nieuregulowany, odpowiedź w każdym takim badaniu nam wychodzi jasna. Nie, to tylko sprawia, że trzeba więcej zapłacić za transport, więcej zapłacić za przemyt. To tylko oznacza, że droga jest niebezpieczniejsza, że trzeba być może przejść przez jakąś rzekę, albo przeskoczyć przez jakiś mur, przez jakieś ogrodzenie, Polska zresztą jest teraz tego niestety dramatycznym przykładem. Od momentu, kiedy powstał mur na granicy kiedy to rząd stwierdził, że właściwie problem został rozwiązany i zamknięty e, i, że tak powiem, zwrócił uwagę społeczeństwa na zupełnie inne kwestie, my obserwujemy niespotykany dotąd y, y, stopień y, zranień y, i różnych innych y, okaleczeń, których te osoby, które przekraczają ten mur, doznają właśnie wskutek w tego, że ten, mur, że ten mur powstał. No i teraz właściwie to jest pytanie do, do ekspertów od migracji, którzy pochylają się nad tym tematem od bardzo dawna i którzy nawet próbują zaangażować się w dialog z polskim rządem, tylko niestety polski rząd raczej nie słucha e, takich, takich doradczych opinii, którzy mówią, że to nie mury, e, to nie mury tutaj tą migrację mogą zatrzymać. Trzeba się raczej zastanowić, wiedząc, że i myślę, że już dzisiaj możemy z, z, no niemal z pewnością powiedzieć, że po prostu został otwarty nowy szlak migracyjny. To znaczy więcej osób faktycznie będzie tą ścieżkę przez Białoruś do Polski, a tak naprawdę po prostu do Unii Europejskiej wy, wybierać. Trzeba się zastanowić jak w związku z tym ta polityka powinna być na granicy prowadzona przy jak najmniejszym cierpieniu tych osób, które tę granicę przekraczają, przy jak największym bezpieczeństwie osób, czy powiedzmy społeczeństwa przyjmującego, a nie e, takie fasadowe podejmować działania, jak właśnie budowa muru i otrzepanie rąk, bo to niestety nie działa. No
0: właśnie, w idealnym świecie moglibyśmy nawet to 10 miliardów e, e, zainwestować e, w te prawdziwe przyczyny migracji. Wtedy całkowicie zmieniłoby to sytuację. E, Komisja Europejska natomiast zaproponowała Polsce okresowe ograniczenie praw migrantów, czyli umierajcie w Polsce zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Polski rząd otrzymał w ten sposób akceptację dla swoich działań na granicy?
1: To jest jest dosyć skomplikowana kwestia i, i trudno tutaj jednoznacznie na to odpowiedzieć. Faktycznie dosyć oburzające jest to, że w momencie kiedy Polska zaczęła mierzyć się właściwie po raz pierwszy z taką sytuacją na swojej granicy, które zresztą było do przewidzenia już od lat i od lat było wiadomo, że Polska jako kraj zewnętrzny Unii Europejskiej, w którymś momencie stanie przed tymi samymi problemami, przed którymi stoją państwa takie jak Grecja czy jak Włochy. Tak? W którymś momencie ten ruch migracyjny może, może że tak powiem, ulec natężeniu na tej granicy. A a jednak wydawało się, że polski rząd był zupełnie do tego nieprzygotowany. Unia Europejska natomiast faktycznie przedstawiła taką propozycję, jak ten problem (śmiech) można można by... Może nawet nie tyle rozwiązać, to jak wesprzeć polski rząd w radzeniu sobie z tym problemem, ale te rozwiązania były absolutnie poniżej krytyki, jeżeli chodzi właśnie o te standardy ochrony praw człowieka. To znaczy one stawiały na pierwszym miejscu w ogóle nie człowieka, tylko zdaje się wygodne zamiecenie tego problemu. Wygodna deportacja. Dokładnie, pod dywan przez, przez, przez polskie władze. Też jakby ja mam problem pewnie z tym dokumentem, bo można go czytać na różne sposoby. To znaczy i może ta moja, że bardziej optymistyczna część mnie chciałaby go jednak czytać trochę inaczej. To, to znaczy ten dokument został wydany w momencie, kiedy na granicy było naprawdę, naprawdę strasznie. Raporty, które między innymi my też wysyłaliśmy do Unii Europejskiej mówiły właśnie o tych setkach osób, które w tych lasach cierpią, które nie mają dostępu do procedur azylowych i które w związku z tym, których prawa są łamane. W tym dokumencie było jasno napisane, że każda osoba powinna jednak wejść w procedurę. W związku z czym, gdyby faktycznie ten dokument wszedł w życie i on by został zastosowany i polskie władze respe- respektowałyby ten, 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 ten zapis, mówiący o tym, że każdy powinien być poddany odpowiedniej procedurze, to na pewno doprowadziłoby to do ograniczenia cierpienia. Niemniej jednak na no, się, że te intencje były, były niestety inne i też wiemy, że nie do końca możemy ufać naszemu rządowi, że będzie wypełniał te postanowienia, no bo w tym momencie e, prawo Unii Europejskiej nie jest absolutnie wypełniane na polsko-białoruskiej granicy, to prawo, które mamy obecnie, zresztą ono już w wystarczający sposób chroni te osoby migrujące. To znaczy mówi jasno o tym, że każda osoba musi mieć dostęp do procedury, jej sprawa musi być zbadana, nie może być arbitralnie zatrzymana, nie może być na pewno bezprawnie wypchnięta do Białorusi bez przeprowadzania tych odpowiednich postępowań. Więc właściwie to wystarczyłoby stosować to prawo, które już mamy. Nie tylko zresztą unijne, wystarczyłoby zastosować prawo polskie, polską konstytucję, która też nie, nie pozwoliła, na doprowadzenie do takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia. Więc właściwie to ja bym powiedziała tak, że ostatecznie, jak tak sobie spojrzymy na to, co się dzieje na europejskich granicach, nie tylko polskiej, ale ale też innych granicach europejskich, to mniejsze znaczenie ma to, co jest zapisane w prawie, a większa ma po prostu ta praktyka państw, która bardzo często jest z tym prawem niezgodna. Więc tutaj Unia Europejska podejmuje różne działania, powiedziałabym polityczne. Myślę, że to też miało pewien taki cel, żeby trochę ułagodzić ten polski rząd, dojść do jakiegoś kompromisu, może do jakiegoś tutaj porozumienia. Ale ostatecznie to i tak wszystko zależałoby od tego, czy polski rząd zdecydowałby się respektować te, te, te zapisy. A co do tego, tak jak mówię, ja nie mam żadnej pewności.
0: A wiem, że może w tej kwestii to pewien dylemat, ale załóżmy, że rząd, załóżmy, że rząd pomaga uchodźcom. Czy kryzys związany na przykład z uchodźcami, z uchodźcami z Ukrainy, jak i wcześniejsze kryzysy migracyjne, nie pokazały nam jednak, że nawet gdyby państwo zachowywało się w odpowiedni sposób, że jednak organizacje obywatelskie, i ludzie zawsze pomogą lepiej niż państwo?
1: No i właśnie to jest może ta różnica, że ta empatia, od której zaczęliśmy tę rozmowę, właśnie tkwi w ludziach, a nie w instytucjach, czy nie w państwie jako takim. I to ona faktycznie jest zawsze tym największym poruszycielem Pomocy i wsparcia, które widzimy na różnych granicach przy okazji różnych kryzysów. I to jest w ogóle niesamowite, dlatego że pomimo, że można opowiadać naprawdę dramatyczne i okropne historie o tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy i to jest oczywiście wszystko prawda, to też ja myślę, że tam mieliśmy do czynienia z i wciąż mamy do czynienia z drugiej strony z najbardziej bezinteresownymi, empatycznymi, heroicznymi postawami zwykłych obywateli i obywatelek, którzy w swojej niezgodzie na to, co się dzieje na tej granicy postanowili na tą granicę przyjechać albo już tam byli i po prostu pomagać, nieść tą pomoc w lasach. Pomimo tego, że po pierwsze muszą się liczyć obecnie z kryminalizacją, to znaczy z niestety prawdopodobnym postępowaniem karnym, który może ich spotkać za to, co robią. No a po drugie oczywiście z konsekwencjami osobistymi. Wiemy, że dużo osób dzisiaj mierzy się z syndromem stresu po Razowego po roku pomagania w lesie w tak ciężkich warunkach. Więc tutaj ja bym powiedziała, że ta empatia w ludziach jest i ona, tak jak ją widzimy i ona jest tak bardzo wychwalana na arenie międzynarodowej na granicy z Ukrainą i faktycznie to jest niesamowite jak Polacy mm, i Polki otworzyli się na, na to pomaganie osobom, które, które uciekają z Ukrainy. Tak samo, ja tutaj zawsze chciałabym podkreślać i staram się to robić, że tak samo dużo serca widzieliśmy na granicy białoruskiej. Tak samo dużo serca i właśnie tej empatii, bezinteresownej pomocy widzimy na granicy grecko-tureckiej, włoskiej. Mamy te wszystkie organizacje, wolontariuszy, aktywistów, którzy poświęcając własny czas i własne środki jeżdżą na te granice, wypływają na szerokie morze i ratują te osoby, które, które mogą takiego ratunku potrzebować. Więc ta empatia jest i ja myślę, że w ogóle ta polityka prowadzona na granicach nie przekreśla tej empatii ona wcale nie świadczy o tym, że my jesteśmy nieempatyczni. Ona niestety świadczy o tym, że po prostu polityka potrafi dużo zmienić, potrafi wpłynąć na nas. Porównanie zresztą tych dwóch granic, białoruskiej i ukraińskiej, to pokazuje na granicy z Ukrainą. Ta pomoc była od samego początku pochwalana przez rząd, wspierana. Nawet jeżeli rząd na samym początku nie robił że zbyt dużo, to przynajmniej nie utrudniał niesienia tej pomocy przez osoby, które chciały tą pomoc nieść. Na granicy z Białorusią, jak wiemy, było zupełnie inaczej. Osoby pomagające były i są nadal nazywane zdrajcami, ruskimi onucami, głupcami, jak to ostatnio nasz prezydent nawet powiedział w swoim przemówieniu. Więc oczywistym jest, że ta pomoc będzie tam mniejsza. Nie każdy ma w sobie tyle ani siły, ani motywacji, żeby jakby wbrew tym wszystkim, że tak powiem, słowom i wbrew tym działaniom rządu, które polegają na utrudnianiu niesienia pomocy, tą pomoc dalej nieść. Także myślę, że empatia w nas jest i ja w to absolutnie wierzę. Polityka niestety. Ja,
0: Ja też głęboko wierzę w to, że empatia w nas jest, natomiast Myślę, że jakikolwiek problem z nią związany może wynikać z brakiem dostępem do, dostępu do informacji. Kryzys na granicy to też ludzie wprowadzani w błąd. Zarówno uchodźcy, jak i widzowie karmieni propagandą publicznej telewizji. Zdaniem rządu migranci powinni umrzeć dlatego, że zostali oszukani. Czy nadal codziennością dla migrantów są nieludzkie i nielegalne pushbacki?
1: Niestety tak. Ja w ogóle bardzo ubolewam nad tym, że zostaliśmy tak bardzo spolaryzowani właśnie na tle tego kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Z jednej strony ta propaganda rządowa mówiąca właśnie o tych wrogach, którzy tutaj przyjeżdżają po to, żeby podważać naszą tożsamość narodową czy y, europejską, którzy nam zagrażają, zagrażają naszą bezpieczeństwu. Pamiętamy przecież tą konferencję słynną z września y, między innymi ministra Błoszczaka, który pokazywał tam zdjęcia z, mające rzekomo świadczyć tutaj o jakichś albo dewiacjach seksualnych, albo związkach z terroryzmem tych osób, które na tej granicy się znalazły. Jest oczywiście cały czas y, narracja mówiąca o wojnie hybrydowej i, i y, 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 wykorzystywaniu właśnie tych ludzi jako swego rodzaju broń przez Białorusi. Z drugiej strony mamy narrację zupełnie przeciwną, mówiącą właśnie o oszukanych ludziach, którzy potrzebują pomocy. No i teraz właściwie jak się w tym wszystkim połapać, jeżeli ktoś na tej granicy nie bywa, nie jest, nie ma, że tak powiem, dostępu do do, do świadczeń z pierwszej ręki. No musi polegać albo na jednej, albo na drugiej, że tak powiem, narracji.
0: Załóżmy, że ktoś ma 70 lat i żyje sobie w domu na emeryturze.
1: No właśnie. no i, I to jest i to jest dla mnie bolesne bardzo, że w ogóle media i media społecznościowe, ale też te media tradycyjne mamy w tym momencie tak spolaryzowane, nie tylko zresztą w temacie granicy i uchodźców, ale w każdym innym temacie, że właściwie okazuje się, że nie można mieć żadnego zdania pośrodku, takiego wyważonego. Albo jest tak, albo jest inaczej. Albo jest czarne, albo jest białe. I teraz w zależności od tego, w jakiej bańce informacyjnej żyjemy, takie informacje będziemy dostawać. Co więcej, będziemy że tak powiem, wzmacniać w sobie to, co już nam przedstawiono, właśnie przez pochłanianie kolejnych informacji z tej bańki. I w ten oto sposób, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, dochodzi właśnie do takiego, mm, powiedziałabym, bardzo niepożądanego zjawiska, takiej silnej polaryzacji, gdzie nie ma miejsca właściwie na, i właściwie nie ma żadnej nawet już platformy, mam wrażenie, takiej dyskusji, która mogłaby objąć różne strony zainteresowane, ekspertów, środowisko pozarządowe, osoby z rządu, osoby z samorządów lokalnych, samych migrantów, którzy mogliby przyjść i opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Nie ma takiej platformy, na której moglibyśmy się wszyscy spotkać i o tym rozmawiać, a myślę, że to jest absolutnie kluczowe, żebyśmy wypracowali jakiekolwiek rozwiązania. Bo w tym momencie, jakby w tej sytuacji, przy tym poziomie emocji, które towarzyszą tej dyskusji, to jest tylko przekrzykiwanka i teraz właściwie jak nie z nami jesteś, to jesteś przeciw nam i I to jest koniec. Na przykład
0: katastrofa na Odrze pokazała w bardzo wyrazisty sposób, jak trująca dla naszego kraju jest polaryzacja, być może doszło do katastrofy z powodów ekologicznych. Moglibyśmy opracować um, jakieś wnioski z tego, jakieś wytyczne. Nie mam pomimo tak ogromnej dyskusji w mediach trwającej miesiąc, niewiele było pomysłów um, w jakiś sposób takim tragediom w przyszłości zaradzić w ogóle.
1: Tak, no i przede wszystkim e, zobaczmy też, jak, jak ta katastrofa została wykorzystana politycznie przez wszystkie strony e, i przy, przy, przez wszystkie opcje polityczne. To się zrobiło nagle sprawą e, polityczną z odniesieniami sięgającymi gdzieś do jakichś poprzednich katastrof. Kto jest za co odpowiedzialny, kto jest winien, kto kolaboruje z Niemcami, przecież już niemalże i tak dalej, kto tam znowu naskarżył na Polskę. A przecież wydaje mi się, że wszyscy mamy właściwie w tym jeden interes. No, interes mamy taki, żeby nasze rzeki były czyste, żeby nie dochodziło do takich katastrof w przyszłości. I właściwie, gdyby usiąść przy jednym stole i zacząć o tym rozmawiać, to jestem przekonana, że wypracowalibyśmy odpowiednie rozwiązania. I tak samo my mówiliśmy od początku przy okazji tego kryzysu na granicy. To znaczy, zdając sobie sprawę, że sytuacja jest szczególna, jest delikatna i jest bardzo yy, też groźna z różnych powodów. I jakby i dla ludzi, ale też jakby i dla lokalnych przede wszystkim, dla tych ludzi migrujących, dla osób, które są w to wszystko zaangażowane. Proponowaliśmy, żeby Usiąść przy jednym stole i zacząć rozmawiać, wymieniać się wiedzą. My, jako osoby, które jeżdżą na granicę i pomagają w lasach, wiemy dużo o tym, kim są ci ludzie, jakie są ich potrzeby, dlaczego tu przyjeżdżają. Władze lokalne mają jeszcze swoją inną perspektywę. Władze rządowe oczywiście mają swoją własną. Akademicy, którzy analizowali podobne kryzysy przecież na przestrzeni ostatnich lat, mogliby też do tej dyskusji wnieść pewne rozwiązania, które się sprawdziły albo nie sprawdziły właśnie w innych miejscach. I taka dyskusja mogłaby nas pchnąć do przodu, być może do rozwiązania, które nie byłoby dla wszystkich idealne, ale przynajmniej byłoby wypracowane wspólnie. Obecnie mam wrażenie, tej dyskusji jest coraz mniej e, w naszym państwie, zresztą pewnie nie tylko w naszym państwie i bardzo nad tym ubolewam, bo też to bardzo polaryzuje nas na takim poziomie społecznym. Nagle się okazuje, że znajomych dzielimy na tych, którzy są za, tych, którzy są przeciw i właściwie już właściwie po jednym tylko powiedzmy po opinii na temat jednego zjawiska już możemy sobie wypracować jakąś tam opinię, jaką ta osoba musi mieć na każdy inny temat, tak? Ja jak na przykład piszę coś o migracjach, bardzo często dostaję komentarze na temat tego, że a co ja na, dlaczego ja w takim razie wspieram, nie wiem, aborcję albo tam osoby nie wiem, z mniejszości seksualnych jakby zakłada się od razu, że to wszystko idzie za sobą w parze. Myślę, że jesteśmy jednak bardziej zniuansowani jako społeczeństwo niż to i mój, powinniśmy sobie zacząć może, e, powinniśmy zacząć na ten temat rozmawiać i też szanować swoje, swoje, swoje opinie na różne tematy. No, no a w tym momencie niestety mam wrażenie, że nie ma tej przestrzeni do takiej dyskusji.
0: Me- media odgrywają ogromną rolę w polaryzacji. Na dzień dzisiejszy dziennikarze, na granicy prawie nie ma. Kara za wejście na teren przygraniczny to jednak tylko 500 zł. Każdą reak- redakcję na to stać. Te same media wysyłają też teraz dziennikarzy na Ukrainę, gdzie spadają na przykład bomby. Czy możemy być zadowoleni z tego, jak media relacjonują kryzys, który nadal trwa?
1: No to jest chyba w ogóle pytanie o stan dzisiejszych mediów. Ja tu chyba nie jestem ekspertką, żeby akurat na ten temat się wypowiadać, ale to zjawisko obserwujemy, mam wrażenie, przy okazji wszystkich kryzysów. To znaczy w którymś momencie następuje tak, tak zwane zmęczenie materiałem. I tak jak przecież pamiętamy, jak wybuchła, znaczy właściwie nawet nie wybuchła wojna, tylko Rosja dokonała tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym, to przez pierwsze tygodnie właściwie o niczym innym nie można było przeczytać w mediach. Obecnie ta sytuacja w Ukrainie jest, powiedziałabym, dosyć podobna niestety tragicznie, ale już te media i my się do tego tak przyzwyczailiśmy, że to jest temat, który gdzieś się pojawia, ale absolutnie już nie jest tematem numer jeden i tematem wyłącznym. Tak samo było z Granicą. Ona przeżyła taki, powiedzmy, przeżyło to swoje pięć minut, ten temat i faktycznie mam wrażenie, że bardzo duża część społeczeństwa była żywo tym zainteresowana. Media faktycznie bardzo dużą część swoich materiałów poświęcały temu, co się na tej granicy dzieje, a potem nastąpiło to, co no niestety przewidywaliśmy, że się stanie w którymś momencie zmęczenie materiałem, to znaczy ile można się patrzeć na to cierpienie, na które nie mamy wpływu, z którym nie możemy nic zrobić. Przełączmy kanał może na coś innego. I to mi się wydaje, się dzieje po prostu niestety z każdym jednym kryzysem.
0: Na pewien czas, na pewno dyskusje ożywiały wypowiedzi polityków. Mariusz Błaszczak powiedział, że Polska jest bezpieczna, ale taki trwają. Andrzej Duda, choć się z tego wycofał, ewidentnie sugerował, że pomagający to zdrajcy. Czy z perspektywy osoby obserwującej to wydarzenia możesz powiedzieć, że polskie wojsko pokonało rodziny z dziećmi, chorych, a nawet sparaliżowano osoby? Nasz kraj został obroniony?
1: Ja powiem tak. Y, mi jest bardzo jednak żal tego, w jakiej sytuacji zostali postawieni funkcjonariusze tego państwa. I to mówię, obserwując i to, co się dzieje na granicy, ale też rozmawiając po prostu z niejednym funkcjonariuszem podczas moich pobytów na granicy, uważam, że Odpowiedzialność za prowadzenie takiej polityki przede wszystkim spoczywa na rządzących. I to oni wydali te rozkazy, które następnie spowodowały, że te osoby, które dotychczas zajmowały się Patrolowaniem dosyć spokojnego odcinka naszej granicy, czy też rutynowymi rutynowymi postępowaniami z cudzoziemcami, polegającymi zazwyczaj na sprawdzeniu ich tożsamości, ewentualnie wysłaniu wniosku do sądu, czy przeprowadzeniu innych czynności, nagle zostali zmuszeni do tego, żeby, no właśnie, wykonywać jakieś absolutnie nieludzkie rozkazy, wyrzucać te osoby, które były spotykane w lasach na stronę białoruską. całkowitej i mam wrażenie jednoznacznej wiedzy na temat tego, co się w Białorusi dzieje z tymi osobami. Osoby chore, wyczerpane, nawet jeżeli funkcjonariusze jakoś tam koili sobie te swoje sumienia, dając im na drogę batonik wysokoenergetyczny, bo tak bardzo często było wzmiankowane w mediach społecznościowych Straży Granicznej, to jednak myślę i jestem przekonana, że mieli bardzo duży zgrzyt z tym, że tak powiem moralny, Um, wykonując tego typu rozkazy. Więc przede wszystkim jest uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe i w ogóle też bardzo demoralizujące, w ogóle dla nas, jako dla społeczeństwa, że służby są zmuszane do wykonywania nieludzkich rozkazów i w dodatku rozkazów niezgodnych z prawem. Ale też wiem, że to nie jest pierwszy raz. Myślę, że te osoby, które zostały wysłane do pacyfikowania strajków kobiet um, jakiś czas temu, również um, um, są, że tak powiem, w pewnym sensie ofiarami te, tych Decyzji rządzących, które za tym stały. Natomiast z drugiej strony oczywiście mam świadomość tego i oczekiwałabym tego jako nie tylko prawniczka, ale jako obywatelka, że jeżeli funkcjonariusz tego państwa jest zmuszony do wykonania rozkazu niezgodnego z prawem, to powinien odmówić jego wykonania. tak? I to jest zapisane w prawie yy, yy, i taki jest i obowiązek i prawo takiego, takiego funkcjonariusza. Z trzeciej strony jak już chcemy iść dalej, to wiemy, że to wymaga pewnego heroizmu. tak? To są osoby, które mają to określoną pracę, swoją rodzinę, to są często osoby akurat tam będące, które są członkami lokalnych społeczności i oczywiście byłoby mm, to z ich strony pewnym heroizmem, zwłaszcza w tym systemie, w jakim żyjemy i bez powiedzmy gwarancji tego, że taka osoba dostanie następnie ochronę za to, że, że właśnie odmówiła wykonanie tego rozkazu, to zrobiły. Więc to jest bardzo trudne pytanie. Więc tak jak my przede wszystkim uważam, że to jest bardzo szkodliwe dla nas wszystkich w ogóle jako społeczeństwa, że służby są zmuszane do takich rzeczy. Bardzo szkodliwe dla, dla nich jako ludzi również. I zresztą czytaliśmy nieraz wywiady anonimowe oczywiście z członkami służb, którzy mówili o tym, że dla nich jest to trudna służba i moralnie bardzo powiedziałabym kontrowersyjna. Um, natomiast Trzeciej strony oczywiście wiem i mam świadomość tego i i sama jestem niekiedy świadkiem różnych sytuacji, kiedy służby po prostu nadużywają swojej władzy i wykorzystując tą sytuację zachowują się w sposób niepotrzebnie okrutny. Um, I to jest jeszcze inna i jeszcze inna, inna kwestia. I to a, jest... czy,
0: a czy wiemy coś o pomocy, jaką otrzymywaliby na przykład psychologiczną nasze służby w związku z sytuacją? No, sytuacja jest dosyć poważna. Wydaje się, że taka duża pomoc psychologiczna dla nich byłaby jednak zasadna.
1: Nic mi nie wiadomo o tym, żeby tutaj była jakaś dodatkowa, specjalna forma pomocy psychologicznej dedykowana tym osobom, które są na granicy, ale też być może nie wiem o wszystkim, w związku z czym tutaj na ten temat ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast na pewno wiem, że dużo osób z tego co wiemy, czy od mieszkańców lokalnych, którzy mają swoje różne kontakty i znajomości w straży granicznej, czy w wojsku, czy od samych funkcjonariuszy, To był i jest dla nich bardzo trudny, dla wielu z nich trudny moment i takiego wsparcia na pewno by potrzebowali. Natomiast też oprócz wsparcia psychologicznego to myślę, że też potrzebowaliby mieć taką świadomość, że odmówienie wykonania rozkazu niezgodnego z prawem nie będzie dla nich miało przykrych konsekwencji, a jak wiemy to niestety jest w tym momencie dosyć problematyczne i takiej gwarancji prawdopodobnie nikt im dać nie może.
0: Zakaz przebywania, tym razem w 200-metrowej strefie przy granicy, został przedłużony. W czyim interesie jest ten zakaz wstępu do strefy przygranicznej?
1: Myślę, że to jest przede wszystkim interes oczywiście służb, które na tym, na tym terenie zostały, że tak powiem, um, na ten terenie zostały oddelegowane celem wykonywania określonych działań. Działań, które jak już mówiliśmy są e, niezgodne z prawem, e, ale które wciąż są e, e, są wykonywane, e, więc to jest, to, to jest przede wszystkim myślę ku ich wygodzie. W jakimś sensie myślę, że to ma też jakby dalej wysyłać taki sygnał e, do społeczeństwa, czy do nas osób pomagających Także że nie jesteśmy tutaj mile widziani, że ta granica jest, że tak powiem ziemią, gdzie jedyną i absolutną władzę mają tutaj służby mundurowe, które tej granicy, jak to mówią, chronią, a może nawet bronią. Natomiast ja myślę, że sam ten jakby zakaz przebywania, który mamy na tym 200-metrowym pasie, to jest jedno. I oczywiście, jakby tutaj jakby zasadność może być dyskutowana, jest dużo wątpliwości, chociażby natury prawnej, co do, co do legalności takiego zakazu, ale chyba jeszcze bardziej problematyczny niż sam zakaz jest po prostu postawa tych służb w tamtym rejonie. Czy się jest <śmiech> powiedzmy bliżej tej granicy, czy nawet troszkę dalej, już poza tym zakazem przebywania, czy wcześniej zakazem stanu, czy strefy stanu wyjątkowego, To ta postawa służb jest bardzo wroga wobec osób, które chciałyby lub próbowałyby na granicy tą pomoc nieść. No i widzieliśmy oczywiście też konsekwencje tego w postaci co najmniej kilku osób, którym zostały postawione zarzuty karne o moim skromnym zdaniem bardzo absurdalnej treści, która została już zresztą przez sądy dosyć surowo oceniona na niekorzyść wnioskujących, czyli na niekorzyść naszych władz. I, I to jest główny problem, to jest właśnie ta, i to jest znowuż efekt tej pewnej Polaryzacji, To znaczy, jak, jak rozumiem, żeby skutecznie wykonywać te swoje obowiązki na granicy, trzeba wierzyć właśnie w tą narrację rządową. A ona jest taka bardzo polaryzująca, bardzo yy, yy, jakby radykalnie odpowiadająca na wszystkie pytania w taki bardzo stanowczy sposób, że to jest wszystko właśnie kwestia tej obrony granicy i bezpieczeństwa naszy, nas jako obywateli. I teraz jeżeli ktoś w to faktycznie yy, ślepo wierzy, to siłą rzeczy będzie się jakby radykalizował w tej postawie pracując na granicy. I to my niestety obserwujemy i to jest kolejny taki niepokojący skutek tego całego kryzysu. To znaczy obserwujemy właśnie taką radykalizację postaw, obserwujemy coraz większą przemoc, coraz większą brutalność. To wynika być może z tego, że ten kryzys się przedłuża i trwa już tyle czasu, że doszło do pewnego rodzaju zmęczenia, tą empatią, jeżeli ona się wcześniej pojawiała, a może wynika z tego, że właśnie nie ma tam mediów, nie ma tam komu patrzeć funkcjonariuszom na ręce i dużo łatwiej jest dopuszczać się różnego rodzaju nieprawidłowych zachowań. Natomiast tak opowiadając o tym, czy może żeby w całej tej krytyce chciałabym, żeby jedno chociaż zdanie wybrzmiało na temat tego, że ja też wiem i my zdajemy sobie sprawę, że są i tacy funkcjonariusze, którzy, którzy wcale pomagają, nie patrzą obojętnie. Właśnie i to też trzeba pamiętać, że właśnie, bo tak wcześniej mówiliśmy o tej empatii. Mm-hmm. Tam też ta empatia jest, tylko w bardzo trudnej sytuacji są postawione te osoby. Tak? Słyszeliśmy o przypadkach, kiedy funkcjonariusze odwracali wzrok, udawali, że nie widzą po to, żeby te grupy uchodźcze mogły przechodzić dalej, nie niepokojone. E, wiemy o przypadkach, kiedy podawali jedzenie, podawali wodę, pomagali nawet skontaktować się z nami, tym osobom, żeby uzyskać prawdziwą pomoc. Więc takie przypadki też są, tylko niestety, tak jak mówię, ten system i i ta obecna polityka tłumi te wszystkie przejawy, bo one są bardzo niebezpieczne.
0: Dramatyczna sytuacja panuje także w ośrodkach detencyjnych. Tam osadzone zostały osoby złapane, ubiegające się o azyl. Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich wykazała, że na 8 metrach kwadratowych musi żyć razem nawet 24 osoby. Umieszczane są tam też rodziny z dziećmi, czy na przykład Unii Europejskiej to nie przeszkadza?
1: No właśnie. Powinno, ponieważ zgodnie z prawem unijnym oczywiście te wszystkie rzeczy, o których mówisz, nie powinny mieć miejsca. Przede wszystkim detencja w ogóle jako środek izolacji, jako środek pozbawienia człowieka wolności powinna być zawsze środkiem ostatecznym. I stosowanym tylko wtedy, kiedy inne metody wolnościowe nie mogą być równie skuteczne. I to jest pierwsza rzecz, na którą zwraca uwagę i rzecznik, ale też my, grupy zajmujące się ochroną praw człowieka, To jest absolutna fikcja w Polsce, to znaczy my w tym momencie widzimy, że detencja jest środkiem automatycznym. Właściwie jeżeli ktoś przekroczy polsko-białoruską granicę, to niemal niemal automatycznie do tej detencji trafia, z tym, że tutaj zarzut już kierowany jest nie tylko do straży granicznej, która tymi ośrodkami zarządza, ale też do sądów, które rozpatrują te sprawy i na na podstawie których to postanowień te osoby trafiają właśnie w te warunki zamknięte. Sądy przecież mają wydziały wydziały penitencjarne, wydziały kontroli warunków pozbawienia wolności przez osób, osoby, które są umieszczane także właśnie w takich ośrodkach migracyjnych i niestety nie widzimy, żeby tutaj w jakiś sposób, powiedziałabym, stanowczy oponowały przeciwko właśnie takim warunkom. Więc to jest niestety problem systemowy, zresztą obecny nie od dzisiaj, oczywiście on teraz jest wzmożony, teraz się o nim więcej mówi w związku z kryzysem na granicy z Białorusią, ale my już co najmniej... Jak ja pamiętam od 10 lat, a pewnie jeszcze od, od kilkunastu lat zwracamy uwagę na to, że w Polsce problem z umieszczaniem przede wszystkim rodzin z małymi dziećmi w tych ośrodkach jest problemem, którym absolutnie należałoby się zająć, ale którym nikt się zająć nie chce. No właśnie, no bo to są kwestie decyzji politycznych i tego, jaką w ogóle politykę prowadzimy wobec osób, które do Polski przyjeżdżają z, z, z innych krajów.
0: 30-letnia kurdejka, jazda. mówiła Amnesty International o pobycie w obozie, w ośrodku detencyjnym, w obozie detencyjnym, w taki sposób. Wiedziałam, że nie mogę wrócić do Iraku i byłam gotowa umrzeć w Polsce. Kiedy tak płakałam dwóch strażników skrępowało mnie i mojego męża. Związało nam ręce za plecami, a lekarz dał nam zastrzyk, który sprawił, że byliśmy bardzo słabi. Nie byłam w pełni świadoma, ale słyszałam krzyk i płacz moich dzieci, które były z nami w pokoju. Ile czasu obecnie migranci mogą pozostawać zamknięci w ośrodku detencyjnym.
1: W skrajnych przypadkach prawo pozwala na umieszczanie takich osób w ośrodkach nawet do dwóch lat. Więc to jest oczywiście bardzo długi okres czasu. Są państwa w Unii Europejskiej, gdzie takie środki, no właśnie te najbardziej rygorystyczne środki pozbawienia wolności w celu deportacji człowieka do jego kraju pochodzenia trwają zazwyczaj tam powiedzmy przez tydzień czy dwa, a nawet może kilka dni lub kilka godzin przed samą deportacją. U nas to jest nawet do dwóch lat procedur. Najpierw to jest często procedura azylowa, później procedura deportacyjna, kiedy taka osoba może być umieszczona w takim ośrodku. I też trzeba sobie uświadomić, co to w ogóle znaczy. Akurat tutaj ta Historia tej Irakijki dosyć dobrze to obrazuje, to znaczy i na to też zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich. Te osoby mają bardzo małą świadomość w ogóle swoich praw, swojej sytuacji, dlaczego są w tym ośrodku, ile w tym ośrodku będą. Sądy co trzy miesiące decydują o przedłużeniu tego pobytu, czyli właściwie nie wiadomo, kiedy ten pobyt się skończy. A wiadomo, że z takiego psychicznego punktu widzenia dużo łatwiej się znosi jednak takie rzeczy, jeżeli mamy pewien określony, pewną datę, kiedy z tego miejsca wyjdziemy. tak? Tutaj tego nie ma.
0: Część osób też nie nie może skontaktować się z rodzinami, niektórzy nawet wspominają, że w swoich krajach, nawet w bardzo rygorystycznych więzieniach, mieli do tego prawo. Czy, kontakt, a czy my na przykład możemy skontaktować się z tymi ludźmi przebywającymi w obozach No
1: Problem właśnie z tym kontaktowaniem się ze światem zewnętrznym, nie dość, że jest poważny, to jeszcze przybiera na sile. Ostatnio nawet naszym psychologom współpracującym z organizacjami pozarządowymi odmawiane jest prawo wejścia do tych ośrodków i widzeń z tymi osobami, które są w nich osadzone. Co do zasady powinno być tak, że taka osoba ma możliwość zaaplikowania czy złożenia wniosku o to, żeby ktoś z jej bliskich mógł taką osobę odwiedzić. Więc można by oczywiście się o to ubiegać, ale za każdym razem jest to decyzja naczelnika takiego ośrodka i różnie z tymi zgodami. Po prostu naczelnik
0: za każdym razem ma prawo z jakiegoś konkretnego powodu do odmówienia. Oni w teorii posiadają prawo do odwiedzania ich, ale w rzeczywistości nie jest to wykorzystywane.
1: No i przede wszystkim też chodzi o kontakt najczęściej jednak z osobami, które pozostały w kraju pochodzenia, z rodzinami czy z bliskimi, e, który jest możliwy no, tylko przez internet w dzisiejszych czasach. A z tym internetem, jak wiemy, bywa różnie, jest bardzo mało komputerów, często ten zasięg po prostu nie działa, e, są różnego rodzaju awarie i te osoby często przez wiele dni lub tygodni są pozbawione możliwości takiego kontaktu, co no, tym bardziej jakby wpływa niszcząco na, na, na ich stan psychiczny, więc ten stan psychiczny generalnie jest oceniany bardzo słabo tych osób, które w tych ośrodkach są. I tutaj znowu my cały czas mówimy, że oczywiście przede wszystkim chodzi o dobrostan tych osób zatrzymanych, bo jako, że są umieszczone w warunkach pozbawienia wolności, to Polska ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich stan i za to, jakie warunki tam te osoby mają. Ale też druga rzecz i druga strona tego medalu jest taka, że ja myślę, że dużo łatwiej byłoby też funkcjonariuszom, którzy w tych ośrodkach pracują, naczelnictwu, w ogóle osobom, które są odpowiedzialne za te ośrodki, gdyby te osoby były w lepszym stanie, gdyby miały dostęp do psychologa, gdyby rozumiały powody, dla których są umieszczone, albo wiedziały na ile czasu. Tak? Także to są, to są wszystko jakby rzeczy, które są z, z jakby z korzyścią dla nas wszystkich i wszystkich i właściwie nie wiadomo, dlaczego e, do dzisiaj ten stan patologiczny trwa i nie jest w żaden sposób y, y, poprawiany.
0: Zanim znajdą się w ośrodku, migranci zostają oczywiście złapani przy granicy pod osłoną nocy. Żeby było jasne, też oczywiście wspomnieliśmy tutaj, że wielu żołnierzy jak najbardziej posiada w tej kwestii zdecydowanie empatię. No i też wykonują oni po prostu swoją pracę. Natomiast migranci są wyważeni bez świadków do lasu w nocy. Niektórzy nawet trzydziestokrotnie. Czy możemy powiedzieć, że przez pushbacki to rząd polski ma krew na rękach?
1: Puszbeki obserwujemy od samego początku tego kryzysu i obserwujemy do dzisiaj pod tą może niewinną nazwą Puszbek kryje się naprawdę dramatyczna operacja, do której dochodzi no właśnie w środku niebezpiecznego lasu, bardzo często w nocy, bez sprawdzenia kto właściwie, z kim mamy do czynienia, co to jest za osoba, czy ona być może na przykład nie ma jakiegoś członka rodziny, który jest w innym miejscu w tym momencie, w tym żelesie. W związku z tym obserwowaliśmy przypadki rozdzielania rodzin, rozdzielania dzieci od rodziców. wydalania z Polski właśnie w ten sposób samotnych dzieci, które podróżują bez rodziców i w związku z tym są oczywiście bardzo narażone na zjawisko handlu ludźmi czy wykorzystania. Więc to jest operacja, która jest absolutnie niehumanitarna, pozbawiająca człowieka godności, sprawczości, możliwości decydowania o swoim losie, bardzo często w okrutny sposób, przy jednoczesnym na przykład niszczeniu telefonów, żeby te osoby nie mogły się potem z nikim skontaktować, nie mogły nagrać tego, co je spotyka, przy zabieraniu im plecaków, często przy przemocy fizycznej e, i przez niebezpieczne miejsca, tak, przez druty są prze, przerzucane, czy teraz przez te różne tam furtki w tym w tymże murze, przez bagna, przez rzeki niestety, i to też mieliśmy dokumentowane przypadki zmuszania ludzi w listopadzie do wchodzenia do rzeki i przepływnięcia tej rzeki na stronę białoruską. Więc to jest absolutnie... I to już samo w sobie jest torturą, to już jest nieludzkim traktowaniem i za to całkowicie odpowiedzialność ponosi polski rząd. Tutaj co do tego nie ma wątpliwości. Jeżeli ktokolwiek w tym lesie umiera na skutek tego rodzaju polityki, to jest to odpowiedzialność tych, którzy tam politykę prowadzą. I tutaj niestety taką odpowiedzialność podnosi polski rząd za te śmierci. Moim zdaniem te śledztwa powinny prowadzi do ustalenia konkretnych osób, konkretnych funkcjonariuszy, którzy dokonali właśnie tego typu przepchnięcia osoby nielegalnego na drugą stronę granicy i pociągnięcia tych osób do odpowiedzialności. I mam nadzieję, że tak się kiedyś stanie.
0: Tak, choćby z tego powodu, że ci funkcjonariusze rzucają cień na tych, którzy spełniają swoje obowiązki w sposób należyty. W związku z całą sytuacją też coraz więcej mieszkańców strefy przygranicznej pomaga migrantom, wykazując się jednak tą empatią. To, co mnie niepokoi od początku, to postawa wielu organizacji humanitarnych. WOŚP, Polska Akcja Humanitarna, PCK, Caritas. Czy te organizacje zdecydowały się na minimalistyczną pomoc ze względu na strach przed obcięciem państwowych funduszy?
1: No, to jest dobre pytanie. My od samego początku zastanawiamy się i zresztą głośno pytamy o to, dlaczego na pograniczu nie ma organizacji humanitarnych, profesjonalnych organizacji, w których w statucie leży niesienie pomocy humanitarnej w przypadku katastrof czy różnego rodzaju nieszczęść, do których, jak wiemy, dochodzi w tym momencie na pograniczu i które przede wszystkim mają zasoby, środki i ludzi odpowiednio wyszkolonych do tego, żeby w takich sytuacjach nieść pomoc. Prowadziliśmy rozmów od początku kryzysu bardzo wiele z różnymi organizacjami. Te rozmowy zazwyczaj utykały w martwym punkcie, ponieważ No właśnie, polski rząd nie chce współpracować, polski rząd nie wyraża zgody, w związku z czym te organizacje ostatecznie nie decydowały się na wejście w teren. Te, które się zdecydowały, zrobiły to, że tak powiem w wersji minimum, na przykład pomagając nam otworzyć magazyn, zaopatrzając nas w niektóre rzeczy, ale żadna z tych organizacji nie zdecydowała się na to, żeby wejść do tego lasu, zacząć szukać tych osób, które mogą potrzebować pomocy medycznej i humanitarnej i tej pomocy bezpośrednio udzielać. To wszystko od roku spoczywa na barkach mieszkańców i mieszkanek lokalnych, aktywistów i aktywistek i wolontariuszy, ludzi, którzy nie mają ani doświadczenia w tym, ani odpowiednich zasobów i robią to bardzo często w swoim wolnym czasie. I to jest absolutny skandal i bardzo duży wstyd dla wszystkich organizacji humanitarnych, zwłaszcza jak widzimy, ile ich pojawiło się na granicy ukraińskiej. To nie jest daleko. Myślę, że mogłyby przyjechać też na drugą granicę.
0: A w kwestii empatii politycznej, czy są jakiekolwiek sygnały świadczące o tym, że na przykład największa partia opozycyjna w Polsce będąc u władzy, Zdecydowałaby się na wpuszczenie migrantów, przeciwstawiając się tym samym polityce Unii Europejskiej.
1: Ja, niestety, tutaj nie mam dużych złudzeń co do polityki partii opozycyjnych. Yy, niestety, w ogóle od początku kryzysu, żadna z partii opozycyjnych nie wypowiedziała się stanowczo i jasno odnośnie łamania praw człowieka na No Polsko, właśnie Mówimy polski rząd, granicy. a może,
0: może tak naprawdę chodzi o polskich polityków.
1: Myślę, że chodzi o polskich polityków. Chodzi o, hmm, chociaż też uh, trzeba przyznać, że było, było kilku odważnych polityków, którzy na tej granicy się zjawili. Polityków i polityczek, bo e, właściwie to większość to, to, to były kobiety, którzy się zjawili na tej granicy i którzy faktycznie próbowali i zwrócić uwagę, i dobić się tej sprawiedliwości, i dobić się przestrzegania praw człowieka. Ale to jest jednak znowuż mniejszość i to nigdy nie było oficjalne stanowisko danej partii. To były pojedyncze inicjatywy pojedynczych osób. No i znowu że to tak jest, że ta empatia po prostu może się, że tak powiem, realizować na tym poziomie jednostkowym, ale partia polityczna ma swoje polityczne interesy, ma swoje, że tak powiem, e, e, sprawy do przegrania lub wygrania i oblicza, kalkuluje, co jej się tutaj najbardziej opłaca. I to zrodzi się straszny wstyd. Ja bym I zazwyczaj najbardziej opłaca się gra na polaryzacja. No i właśnie to jest ten problem dzisiejszych czasów.
0: Pomogliśmy milionom Ukraińców. Znaczy Polska byłaby w stanie też zapewnić schronienie dla tysięcy migrantów z Białorusi?
1: No już myślę, że w tym pytaniu kryje się, kryje się odpowiedź tak naprawdę. To, co się dzieje w związku z tym ciepłym przyjęciem uchodźców u, uciekających z Ukrainy, pokazuje jasno, że jesteśmy w stanie, możemy to zrobić w sposób bezpieczny i mądry. I jeżeli tylko byłaby... Byłoby, że tak powiem, zielone światło ze strony rządu, żeby nieść taką samą pomoc tym uchodźcom, którzy znajdują się na granicy z Białorusią, to jestem przekonana, że wiele osób by się znalazło takich, które chętnie nawet w swoich własnych domach ugościłyby te osoby, żeby uchronić się przed tym losem tego zimnego podlaskiego lasu, tylko że niestety, jak wiemy, takie działania są kryminalizowane obecnie.
0: Pod wpływem innej narracji takie podejście mogłoby też być zupełnie inne. Na przykład wydając 350 milionów euro na ten cel zamiast na mur, czy twoim zdaniem teoretycznie moglibyśmy sprawiedliwie zweryfikować każdą osobę chcącą wjechać do Polski? I
1: nie mam żadnych wątpliwości, że tak. Nie mam żadnych wątpliwości, że tak. Wierzę, że i moglibyśmy stanąć na wysokości zadania jako państwo, ale też przede wszystkim moglibyśmy skorzystać z pomocy unijnej. Wiemy, że taka pomoc płynęła w stronę innych państw, które takiej pomocy mogły chwilowo potrzebować. I tutaj też to byłoby możliwe. Więc co do braku możliwości, w ogóle mnie ten argument nie przekonuje. Nie ma po prostu woli politycznej.
0: Na koniec proponuję tylko, żebyśmy wszyscy zastanowili się nad tym, co dzieje się w momencie, gdy słowem słowo migrant zastąpimy słowem człowiek. Czy możemy ratować przed śmiercią ludzi wpuszczać ich do Polski? Jedno słowo a wiele zmienia. Bardzo dziękuję. Naszą gościną była dzisiaj Marta Górczyńska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Grupa Granica. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Ja nazywam się Wojciech Mulik, a słuchaliście audycji Polskie Tango. Audycję realizował Krzysztof Tyczyński. Do usłyszenia w następnym odcinkach.